0: 第五百一十二集，巫师的目的。而在小程和李崇义二人满怀希望等待秦朗前来救援的时候，他终于找到了李崇义的踪迹，顺着看到的画面，一个地方一个地方的查了过去，总算知道了李崇义被抓后关在了哪里。找到了两人的踪迹，秦朗这才安下了心。因着他们游商的身份和秦朗比突厥人还要流利的突厥语，再加上他们一路之上除了兜售货物，并无其他异状，倒是安安全全，也未发觉有什么人在暗处盯着他们。知道幕后之人并未发现他们。秦朗心里松了口气，与吴子溪和程玄英商议解救二人的事情。能够抗衡隐在暗处的那位突厥巫师，除了秦朗，便只有吴子溪了。程玄英虽说武功高强，却并不擅长这些奇异手段，若是带着他，反倒会成为智者。于是商定，由程玄英潜进去救小程和李崇义二人，秦朗主力对付巫师，伍子胥从旁协助，顺便解决那些被惊动了的突厥人。商议好营救的时间，秦朗背着伍子胥，偷偷给了程玄英几张隐身符，让他提前潜入进去。找一找那些太清宫的道士，可否也在这部落之中？正好程玄英是太清宫的小师叔，那些师兄师弟师侄们他都认得，找起来也方便。他自然知道自家小师祖与那伍子溪之间的恩怨，明白小师祖为何这般鬼鬼祟祟的背着他，很是乖巧的应了下来。到了约定的时间，秦朗和伍子溪潜入部落，寻了部落放置财物和族长居住的帐篷，各放了一把火，为程玄英制造机会。然后，伍子溪御空飞上夜空，看着部落里的突厥人慌乱的救火，而秦朗则是去了他一直注意到的那座看起来破破烂烂。守卫却森严的帐篷，他不知道那里面住的是不是那位巫师，却并不妨碍他进去看一看。若是那皆大欢喜，直接开打就是；若不是，也不过就是浪费一些功夫去瞅一眼的事儿。万一要是错过了呢？外面已经乱成一锅粥了。冲天的火光照着部落中亮如白昼，来来去去的人群十分喧闹，部落充满了尖叫声。估摸了一下时间，秦朗觉得程玄英那边就算没有顺利救出小程和李崇义，应当已经找到他们了。抬头冲了一眼漆黑的天幕，到现在没有看到伍子胥出手。应当是巫师还没有出现。秦朗手脚麻利的放倒了守卫帐篷的突厥人，没有惊动任何人。放缓了脚步，到了帐篷门口，伸出手掀开了帘子，却正对上一双浑浊却没有一丝惊慌的眼睛。秦朗脚步顿了顿。愣了一下，似是受到惊吓一般，松开拉着帘子的手。你终于来了。声音沙哑低沉，让人听了顿觉不适。不进来吗？开口的人是个老头儿。皱皱巴巴的皮肤宛若枯老的树皮一般，头上戴着一顶插满了羽毛、颜色鲜艳的帽子，身上穿着怪里怪气的袍子，是红色的。巫师，这是秦朗心中第一个冒出来的念头。这样怪异的打扮，看到他也没有任何惊慌意外，除了突厥巫师。没有别人。被人发现了，秦朗也不再遮掩，大大方方的走了进去，挑眉问道：“你认识我，或者说你怎么知道是我？”老朽知道有人要来，却不知道什么时候会来，巫师。指了指一旁的胡凳，示意秦朗坐下。所以你才会下令逮捕所有举止异常的人。秦朗双手附在身后，冷笑一声。突厥与大唐开战之前的一段时间，老朽心神不宁，便。卜算了一下，是凶兆，并且会牵累突厥，老朽也会因此而身死。此事过去之后没多久，乞力可汗上门求见老朽，说要让老朽用巫术帮他控制一个人。老朽这才知道，那凶兆应当在颉力可汗身上。你拒绝了？自然，巫师传承极难，而我突厥现如今加上老朽，也不过只有两位巫师。若是颉力可汗所做之事与突厥有利，竭尽全力，哪怕身死，老朽也会帮他。可若是因他野心而致使突厥大乱，甚至亡种灭族，老朽自然不会帮忙。那胸罩可消失了？秦朗似笑非笑的看着巫师。自然没有。待协力可汗走后，老朽又重新卜算，胸罩非但没有消失，反而更为的凶险。连仅有的一丝生机也断绝了。随后没多久，便听说颉利可汗与大唐在阴山开战，数十万突厥儿郎全军覆没，颉利也被生擒。我本以为随着颉力被擒，危机便会解除，便第三次卜算，结果仍旧与第二次卜算一样。老朽这才得知，这凶兆虽然与颉力可汗有关。却并非映在他的身上。看着老头儿一副要讲故事的模样，秦朗不可置否的走到一旁的桌案边坐下。后来有其他部落的人发现草原上出现了唐人，在大厅。突厥仅存的那位巫师的事情，老朽猜想这凶兆定与大唐有关，便派人搜集这段时间所发生的事儿。后来便知道了崔家商队、天神之子的事情，也听说了。大唐仙人种种神奇之事，知道了这些事情，便猜到了你的身份。原本除了凶险，其他什么也看不出来的神域，便清晰了一些。虽然卜算之后，凶险仍未消失。可那没了的一线生机却又重新回来了，并且这线生机与那些打听老朽事情的唐人有关，这便派人把他们抓了起来。若老朽所料不错。你便是被颉力可汗当作天神之子的，大唐秦仙人吧？所以你便让人抓了他们，他们现在如何了？是生是死？秦朗眼中闪过一道冷光。没有否认自己的身份。巫师沉默了片刻，才道：“生又如何，死又如何？若你卜算之术真的神奇，若真有那一线生机，他们活，生机在；他们死。”生机灭。秦朗脸上满是萧杀，声音冷酷的道：“果然。”巫师叹了口气，勉强露出了一丝笑意：“老朽抓了他们，本是想要询问他们有关你的事情，只是……”唐人向来有傲骨，不论老朽如何用刑，他们都不肯说。老朽也曾一怒之下想要杀几个人，给他们个警示，只是每当有这个念头，便觉得心头发寒。似是被杀鸡罩拢。我虽然没有秦先人那等先人的手段，可说句自夸的话，这卜算之术，即便是你大唐的元首成，也是比不过的。更是因为这种对危机的直觉。不但自己逃过无数次的死关，还带着部落躲过数次灭族的危机，所以，即便是为了突厥，老朽也不会杀他们。哼<笑>！秦朗嗤笑一声，却没有出言讽刺。知道人都活着，他就松了口气。你想用他们来跟本侯谈条件，想让本侯破坏此次谈判，不让突厥归顺大唐？不，巫师淡淡的回道：“大事不可改，老朽。”已知突厥回归大唐一事不可更改，也并不认为以自己的一己之力能够改变这个局面。大唐当今陛下雄才伟略，已将大唐的叛乱肃清，民众一心。将士骁勇善战，与突厥早晚会有一战，而突厥归顺大唐也是早晚的事情。秦朗闻言倒是有些意外，那你想如何？能做到突厥的巫师还活了这么一大把年纪？没点心思手段还真不行。若想灭了一个国家，最好的便是将那个国家融入到本国之中，等到血脉融合，这世上便再无突厥唐人之分。巫师脸上的表情有些异样。只是老朽无论如何也不甘心呐，只想为突厥留下一丝纯粹的血脉，也莫让后人忘记自己的祖先曾是突厥人。你觉得自己有资格？与本侯谈条件吗？秦朗脸上带着一丝笑意，却未达眼底。听他这意思，要为突厥留下一些人，以确保血脉的纯粹。可若是如此，需要的人数定然不少，说不得还会划下一块地方作为小突厥的地盘，他岂能忍的？突厥归顺大唐已是板上钉钉，草原所有的地方尽归大唐所有，在自己的国土上弄一个国中国，膈应人吗？再说了，若是他被人威胁的事情传了出去，以后人人都来效仿，他身边的亲人朋友将总是处于危险之中。岂是他能愿意的？他可没忘吴子胥那厮还在一旁蠢蠢欲动。若是真受了这老家伙的威胁，他敢肯定，转头那厮就会去大唐绑他的亲人朋友。自己不在，谁能挡得住神霄宫的人？巫师看秦朗一副不为所动的样子。忍不住叹了口气。唉，秦侯啊，老朽并非贪心之人，也知突厥归顺大唐之后，这草原的一切都是大唐说了算，所以并未打算在草原居住。若是秦侯同意，我只带几个愿意跟随老朽的几个部落离开，迁居到草原之外，并且改名换姓。对了，你可知另一位巫师年岁几何？秦朗不等他说完，忽然开口问道。巫师愣了一下，不知道他为什么会突然问这个，不过还是回答道：“另一位年纪在不惑之年。本侯尚有一事十分好奇，不知巫师可为本侯解惑？”行，侯，请讲，只要老朽知道。一定知无不言。不知这控制人的法术用了之后会有什么后遗症？听他如此之问，巫师眉头紧紧的皱起。只是看他紧紧盯着自己，一脸好奇，正是卖好的时候。就算他知道了，应当也无大碍。以命换命，此话怎讲？巫师承蒙天神赐福，此下巫力以助族人，却只能行善，不能作恶，尤其是这洗去人的记忆。将人彻底控制起来的法术更是逆天之举，是以施术者做完此事必遭反噬，只有身死一途。秦朗闻言不由一笑，既然巫师替本侯解了惑，那本侯就告诉你。你所提的条件，本侯不同意。这是为何？巫师眉头紧锁，枯皮般的老脸难看得紧。哼，待他们是假，想让自己的家人逃过一死才是真的吧？秦朗冷笑一声道。看来这老家伙的直觉真是敏锐的，知道自己无论如何都不会放过他。说了那么一大通，只是为了自己能够活命而已。巫师闻言，瞳孔一缩，装作一脸不解的道：“秦侯，此话何意？”老朽身为巫师，一生都忠心侍奉天神，从未成过家，有何来的家人？哼，阿史那摩罗难道不是你的儿子？阿史那齐坤难道不是你的孙子？你若说不是，本侯立刻下令。命人杀了他们。感谢您的收听，本集就到这儿了。喜欢这本书的话，赶紧关注加订阅。若有打赏，主播会加更致谢。我们下集见。